0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Coach Michirica, esse é o podcast Fora d'Água e hoje eu tô entrevistando, batendo papo com uma pessoa extremamente importante na natação brasileira e na natação paulista, então nem se fala. Meu entrevistado de hoje é professor de educação física, formado em 2000 pelo Nixul. foi um bom jogador de futebol segundo ele, mas foi parar na natação. É pai do Gabriel e está esperando o segundo ou a segunda herdeira. E ele está na FAP desde 2008, nesse cargo aqui como funcionário, mas ele é árbitro de natação desde 1997. Hoje é o nosso supervisor técnico de natação, cargo de gestão da Federação Aquática Paulista. Eu estou falando com o professor Roberto Calero, ou Betão. Fala, Betão, tudo bem?
1: Joia, michel todo joia, cara. Obrigado aí pelo convite, é, pelos elogios aí. É, não sei se sou tão importante assim, mas faço faço parte de uma de uma engrenagem aí que cada peça é importante nesse nessa nesse andamento, né?
0: É isso aí, é importante, sim. E eu vou começar com a primeira pergunta, primeiro agradecendo aí esse ter um tempo para falar aqui desse podcast, cara, você era do futebol, como é que você veio parar na natação?
1: Então, cara, é um negócio muito louco isso, né, porque cresci jogando bola, é, dormia com a bola debaixo do braço, né? nunca nadei competitivamente, nunca nadei, só fiz escolinha, né? e mesmo assim não sou muito bom em dar minhas braçadas, não. E quando eu comecei na educação física, né, nosso saudoso Kaká que foi meu vizinho, sou amigo de infância do filho dele, é. aí os filhos dele nadavam e ele, quando eu entrei na educação física, os, os filhos já tinham parado, estavam na arbitragem. ele, Ah, meu, você não quer, você não quer ir lá ver uma competição de natação não? Dá uma olhada lá, vamos comigo. Aí fui sem pretensão nenhuma e comecei. Aí faltou para variar, faltou gente na arbitragem, <risos> é. né? Naquela época. É. Aí eu fiquei de estafeta, sem uniforme, sem nada, recolhendo ficha para lá e para cá. E o pessoal gostou de mim, ah, volta aí, cara. Aí é. fazia estafeta de novo, aí comecei a ganhar um troquinho, isso em 97. Aí entrei para natação na arbitragem, né? Aí depois fiz o curso e, e aí continuei. E aqui
0: estou. <risos> Caramba, minhas coisas são incríveis, né, meu? Como você vai por uns caminhos que você nunca tinha imaginado, né, cara? Pois é. Bom, a gente sabe, e eu vivi muito na, na federação, agora um pouco afastado, a FAP é uma das melhores, vou colocar uma das melhores para né, ninguém ficar chateado, mas, na minha opinião, é a melhor federação de esportes aquáticos do país. E a gente sabe que demorou muito tempo para a gente chegar nesse nível, né? Por que, que você acha que a FAP chegou nesse nível? Qual foi o caminho? O que, que tem aí dentro que faz da FAP a melhor federação do país?
1: Cara, eu acho que, primeiro primeiro lugar, são as pessoas. né? Eu acho que é muito... vamos dizer sorte, né? tem um pouquinho, mas é, é. juntaram-se pessoas competentes no mesmo lugar, assim, pessoas engajadas. Não é só ter competência, é ter engajamento naquilo que você faz. E, e ter volume de atletas também para executar competições ajuda, né? Porque é, é aquele negócio, né? É, treino é treino, jogo é jogo, né? Quanto mais você joga, mais você entrosa. Então, é, isso aí veio do futebol, né? Então você acaba usando tudo. Então, como a gente tem muito volume de atleta, o Estado tem bastante natação no Estado, né? Muita natação e uhum. aí você tem bastante competições você treina mais o seu time na, na prática e isso faz com que cada vez mais a gente se aprimore e também, cara e, e chegaram pessoas na fantásticas ali, né cara, na natação, não dá para deixar de citar o Daniel, o que, que ele faz pela, no geral, não só pela arbitragem, mas em tudo né até o presidente Marcelo fala que ele que seria da federação sem o Daniel que é um dos pilares, né e a gente uhum. tem o, o, o o gênio né cara da, da computação um cara sensacional que é o Julian Romero que é o, o nosso programador que faz todo o sistema nosso que é o cara que pega os resultados que tem as ideias que também isso isso ajuda demais além do time além do time ali de imprensa a parte né é, de TI então tudo isso tudo isso ajuda e aí, um vai puxando o outro né cara como quando tem bastante gente ali envolvida engajada as coisas funcionam, né? Mas tem cobrança, a gente se cobra bastante também, a gente não, não, não se acomoda, entendeu? Então, é, a gente sempre quer tentar fazer o melhor, a gente fica muito... A gente não gosta quando alguma coisa dá errado, né? A gente fica Sim. se cobrando. Então, eu acho que é por causa disso, dá um conjunto, né, cara? As pessoas, é, o ambiente, o, o mundo da natação no estado de São Paulo, que é grande, né? A gente representa uma grande fatia da natação brasileira, então isso também colabora.
0: Quando a gente fala assim, né, e, e você falando, parece que é sempre um, um mundo de maravilha, né? todo mundo remando para o mesmo lado, todo mundo se abraçando e cantando de manhã e à noite, e, pô, e eu passei um tempo aí dentro, né, dentro dos conselhos, tanto de base quanto do conselho técnico, e a gente sabe que sai uns puta arranca-rabo, né, cara? E umas brigas, mas você, todo mundo... O que você percebe na FAP é que todo mundo está realmente remando para o mesmo lado. Todo mundo briga e quebra o pau, mas porque quer uma coisa boa, quer fazer exatamente o melhor trabalho possível. Não é isso aí? É isso, não,
1: exatamente. Ninguém, né? Se você tem muitas, todas as pessoas pensando igual, não precisam delas todas ali. Exatamente. Então a gente, lógico, há divergências. Putz, eu discuto demais com todo mundo, eu sou, sou chato mesmo. Né? É, ali tem bastante gente chata, mas é um negócio do, do ser chato para fazer o melhor, né? para tentar sempre buscar o melhor. E, e é isso, cara. Amor, porque a gente faz, cara. A gente gosta muito disso. E, e aí depois debate, né? Você já participou ali de reuniões do Conselho, sabe como que é isso. Ali é só uma, uma parte da, das discussões, né? Mas uhum. sempre a gente vem chegando, né, até falando em conselho, a gente conseguiu ali mudar muita coisa né, na, na, na cabeça aí até de treinadores, na, a gente mudou um pouco aí o, que, o pensamento da galera, a gente tentou, né, mudou algumas fórmulas, quebramos alguns paradigmas, né, cara, que a galera tinha, e isso,
0: isso aí é muito importante. É verdade. Você falou que a natação de São Paulo é grande, qual que é o tamanho hoje da natação de São Paulo?
1: Cara, eu a gente a gente estima, né? Agora sim, antes da pandemia, né? Vamos falar antes da pandemia porque Sim. Porque não dá para não dá para mensurar isso agora, né? Mas antes disso, eu acredito que, que a, a federação ela tinha aí eu imagino 60, 60 a 70% da natação brasileira. Se eu não estou falando muita besteira, eu acho que é mais ou menos
0: por aí. Isso em número, mais ou menos, você tem ideia de quantos atletas, quantos clubes?
1: Cara, é... a, gente, a gente chegou a ter mais de 120 equipes né, filiadas, né, entre filiados e vinculados, é. né? Mais de 120. E em atletas, a gente já teve quase 10 mil atletas, né? Somando federado com vinculado.
0: É. É gente é. paca, né, velho? É,
1: para o Brasil é bastante, né, cara? Você pega aí uma é. província, uma província americana ali, um bairro é pouco, né? É verdade.
0: Mas é, verdade.
1: é o que a gente tem, né? E, e para nós aqui é muito, a gente tem que dar valor para isso e trabalhar em cima disso.
0: Esse, esse bate-papo que eu estou tendo com você é o 16º episódio desse podcast. Né? Ele teve uma temporada até o décimo, e aí se eu estou considerando a segunda temporada, e nessa segunda temporada eu estou frisando muito em termos profissionais para quem é estudante de educação física, para quem trabalha na educação física. Então, pensando nisso, eu queria que você falasse um pouco de como é a organização da FAP. O que, é que não tem só pessoal de educação física na FAP, porque também não dá, a gente precisa de, de todas as coisas, mas é, para a galera ter uma ideia de como é o gerenciamento da natação em São Paulo.
1: Bom, vamos lá. É, bom, a federação, ela é, na verdade, ela é dos clubes, né? Os clubes são sócios da federação, são afiliados à federação, eles que, pelo estatuto, sustentam a federação. A federação é formada por um presidente, um vice-presidente, um conselho fiscal, e aí vem para a diretoria. Né, que aí vem um CEO, né, que, é um, que hoje é um gestor, gestor geral ali, que hoje é o Flávio Campos, e... né, lá de, de Mocoque, e aí desce para os departamentos. Aí a gente tem o departamento de natação, aí nós temos os cinco esportes olímpicos né, aquáticos. Aí a gente tem o departamento de natação, maratonas aquáticas, que é o Maurício, né, na natação sou eu, no polo aquático João René, no nado artístico e nos saltos é a Ana Oliveira, Hum. E aí a gente vem para a parte ali administrativa. Na logística, o professor Daniel Schneider, também é o diretor-presidente da comissão de arbitragem da federação, né? Eu acho que é o funcionário mais antigo ali que a gente tem, né? ele e o João René, estão ali há bastante hum. tempo já, o Daniel na natação há muito tempo, e ali junto na logística com o Daniel, o, o, o Nilson, que é o Pelé, né, que é um uhum. motorista, nosso motorista também ajuda, carga e descarga, montagem e desmontagem nas competições, né, dos equipamentos. Daniel que cuida desses equipamentos, né. É... Aí a gente tem também a área de imprensa, é a de Liane, a área de TI, né, que é o Giovanni, o Danielzinho, a Diva, né, que faz, que cuida da sede ali, da toda a parte de limpeza, cafezinho, da de, cuida do patrimônio. Né?
0: Uhum.
1: e o departamento financeiro né que é a Érica e o Fabrício e que tocam ali junto o, o financeiro então essa essa é a organização da FAP né tem toda uma uma estrutura né? envolve não são são 14 funcionários mais a diretoria a diretoria executiva então é, é uma não é algo pequeno mas né tem uma, uma grande estrutura para fazer rodar.
0: E deve ser bem legal trabalhar na FAP, né? Porque todo mundo aí está há muito tempo lá, né, meu?
1: É, hoje é, já tem dias que não, mas hoje Sim, é como todo lugar, é, né? É, não adianta, não tem um lugar perfeito, né? Não tem
0: mil Acho que nem assim. na Disneylândia.
1: Não, não existe, sempre tem alguma coisa ali que você é, não concorda, mas aceita e debate. E... Né, e tenta e, e vai e vai obedecer. é aquele velho ditado né manda quem pode obedece quem tem juízo né cara então é. É, nunca foi nunca foi mil maravilhas né hoje hoje o problema é totalmente financeiro ele não é. é de não é de convivência não é o ambiente de trabalho é muito bom muito bom muito bom né todo não tem ali ah eu não gosto daquele né um ambiente de, de briga onde um quer quer derrubar o outro isso não existe lá é, isso tem que ser falado, é muito importante. Hoje, mais o problema é financeiro, né? Porque a gente, nessa pandemia, pegou todo mundo, né? E quem trabalha com evento pegou mais ainda, né? Porque Nossa, a Deus. gente fica dependente de liberações governamentais para poder executar alguma coisa, né, cara? Para você ter ideia, a gente realizou o primeiro evento do ano, dia 30 de maio.
0: É, eu vi ali no, né? no Instagram. Além
1: das tomadas de tempo, que são eventos isolados para os clubes, que aí cada clube faz a sua, contrata a federação, mas um evento mesmo onde a participação de mais de um clube, né, tiveram 13, é, foi e foi agora, foi dia 30 de maio, e dia 12 também fizemos na, em Pindamonhangaba, né, 12 de junho em Pindamonhangaba também. E estamos ali é, as duras penas tentando arrumar locais, porque também o, o que complica é local, né? Local, porque ninguém quer. Ninguém quer, quer, quer ali dar o, correr o risco, né, cara? Dar a mão palmatória ali para fazer um evento.
0: É, tá todo mundo com muito receio, né, mano? Sim. E aí, e aí eu emendava nessa aqui: como é que a FAP está lidando com esse período, que não acaba nunca, né, velho? que ações que já estão se normalizando e quais os próximos passos aí no radar. Tudo bem que a gente está vivendo uma época que você planeja o dia de hoje, né? Você acorda de manhã e fala, não, dependendo das liberações, eu vou fazer isso, isso e aquilo, porque amanhã eu não sei como é que vai estar. Tá. Mas como é, é que estão as coisas?
1: É isso mesmo, isso é muito complicado, cara, porque antes a gente a estava gente acostumado a planejar com antecedência e, e executar, com tranquilidade, né, cara? Hoje não, hoje é tudo para ontem.
0: Né? E a gente sempre viveu de planejamento, né, cara? Sim. treinadora, toda então essa galera planeja muito tempo antes. Sim, você foi do conselho, você sabe,
1: é, a gente ali já fazia, fechava o calendário do ano inteiro e procurava não mexer nisso, né? Só mexia se não tivesse jeito, se vinha alguma mudança da CBDA e tudo mais. E a gente não mexia nisso até porque envolve uma... Envolve uma logística enorme, isso, né? Para clube, para atleta, para gente da federação, né? Para os locais que vão receber eventos. Então é um negócio, é um negócio grande, complicado. E hoje você trabalhar com, com amanhã, cara. É assim: o pessoal fica. O pessoal me pergunta aí: vai ter paulista? Não vai ter? Como vai ser? Eu falei: gente, vai ter, tá marcado. Agora, é. por mim, tem que ser o mais rápido possível, né? Que a gente até comentou no conselho agora. A CBDA, ela, ela avançou o, o, os campeonatos brasileiros, obviamente, tem, faz é. sentido. Aí a gente se reuniu no Conselho, ah, vamos avançar os paulistas, né? Não, não vamos avançar, gente. Né? Eu não voto no Conselho, mas a gente, todo mundo escuta, todo mundo. E a uhum. maioria, não, vamos fazer em julho, porque vai que a gente joga para frente e não pode fazer. E pode ser que em julho também não possa fazer.
0: Pode é, ser. A gente,
1: a gente não sabe o, o, o que vai acontecer daqui um mês, cara, né? daqui duas semanas. Tá muito complicado isso. A gente está tendo que conviver com isso, mas com um o avanço aí da, da vacinação, com esse plano aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, que os profissionais de educação física enquadrados aí na saúde é, já estão podendo se vacinar. É, então a gente acredita que isso, até, até aí esse ano, eu acho que a gente vai conseguir. Se, se conseguimos sobreviver até lá, a gente vai entrar um 2022 bem melhor. Mas 2021, cara, voltando à pergunta é é fazer o, o que dá para fazer amanhã, né? Já estamos, a gente tem que estar tá com tudo pronto, lógico. Tem esse planejamento de, de deixar tudo muito muito bem alinhado para e pronto, porque é assim. Ah, liberou, pode fazer. A gente está pronto, né? Não vamos começar a pensar depois que liberar. Não, não. E quando
0: uhum. liberou,
1: a gente está pronto. A gente já sabe o que vai fazer.
0: E aí, pensando nisso, a gente, quando, quando pensa na atuação competitiva, é, pensa muito lá em cima, né? Ah, e ainda mais agora em ano olímpico, né? Então, pô, os caras de olimpíada, os caras de brasileiros, os caras de paulista, e naturalmente, certamente, a categoria Mirim é a última que vai ser pensada, até porque os pais também estão muito receosos, tem uma série de coisas que atrapalham. Por outro lado, é a geração que vai garantir a competição daqui a alguns anos, né, meu? Tem alguma coisa que a Fab está pensando na volta para os mirins, alguma coisa diferente? Não, ou não deu para chegar nisso ainda.
1: Cara, você tocou num ponto aí que que é crucial para o nosso futuro, né? Que, cara, é a mirinzada, né? É a base, a gente sempre conversou disso, né? É... a gente tentou, a gente conseguiu fazer competição de mirim o ano passado, mas a gente fez, acho que duas, se eu não me engano. Hum. É, uma ou duas, é, porque também o ano passado foi um pouco mais complicado. Esse ano a gente também quer voltar a fazer, só que assim a gente conversa com os clubes e, e a maioria dos mirins não estão indo treinar. Isso, ah, é, muito, isso ah. é muito complicado. Então, assim, não, é, eu acredito que com a volta dos eventos e com esse avanço de, de vacinação até de profissionais, alguns pais também isso vai começar isso vai começar a dar uma, uma tranquilizada né porque pô, o pessoal precisa voltar à vida social né cara a molecada tem que ir para escola é, tem que fazer algum esporte né quem gosta da natação e outros esportes também tem que tem que voltar a praticar voltar essa vida social principalmente essa molecadinha e, e a gente tá é, é nesse sentido de de tentar é, levantar, numerar isso, para transformar isso em evento. Né? Como no ano passado, eventos rápidos, né? como a gente já vinha fazendo, Sim. algo que o atleta fica, a criança e o pai ficam o menor tempo possível na piscina, né? uhum. naquele ambiente, ele chega, não, não vai ficar, ele não vai ficar mais que duas, três horas ali. Né? Então, é algo rápido, é, como já, a gente já vinha fazendo antes. Então, é, o que a gente espera é conseguir agora, né? É, no primeiro semestre acho complicado a gente conseguir alguma coisa, mas para o segundo a gente já tem planejado o, o Sudeste aqui em São Paulo, da, da CBDA, a gente vai jogar ele provavelmente para o mês de novembro, né? porque uhum. o, o do primeiro semestre, que seria agora, vai ser em, em agosto, no Rio de Janeiro, então a gente vai jogar para novembro o nosso, Além dos eventos aí e com o Sudeste aqui, né, que é Mirim Petis, a gente consegue fazer eventos preparatórios em São Paulo. Então a gente acredita nessa linha que a gente consegue fora o Sudeste fazer dois a três eventos aí para essa Mirinzada
0: nesse ano. Você tocou num assunto aí de, de pai ficar pouco tempo na competição. Isso acho que foi uma das mudanças mais bacanas que a FAP fez em, em conversa com todo mundo, treinadores e os conselhos de base e tal, de dividir o mirim para que o pai ficasse o menor tempo possível no ambiente da piscina. Eu acho que isso foi uma sacada muito, muito bacana da federação.
1: É, Foi uma, foi uma, foi uma ação da primeira região, né? nossa ali em conjunto, onde eu, eu faço parte também, é, porque a gente percebe que, que aqui... A primeira região também tem muito volume de atleta, né? Não... não... Sim. As, todas têm, né? Mas a uhum. primeira ela tá... A diferença é que a primeira tá concentrada. É, as, as demais tem, mas elas estão elas um pouco mais espalhadas e isso dificulta a dinâmica de evento deles. Eles não conseguem fazer um evento só para mirim, né? É, uhum. Quem faz é só a sexta e a segunda, junto com a primeira. As demais são muito espaçadas e ele tem que viajar com todo mundo, então são aqueles outros eventos absolutos. E na primeira, o que a gente vinha, vinha percebendo é que, cara, assim, vamos falar a verdade: uma competição de natação, para quem tá na arquibancada, cara, e nunca viu,
0: é o cara, chato Você vê
1: aquilo, o cara vai embora, o cara não volta. Vai
0: embora. O cara não o cara volta mais. Lá. Cinco horas pra ver o filho dele nadar um minuto. Exato. O cara
1: não volta mais, cara. Não dá. Então a gente começou a pensar nisso. Cara, vamos, vamos nos colocar no lugar desses caras. Mano. O cara vai levantar é, seis da manhã, vai sair de casa. Seis não, os gobelos levanta antes, né, cara? Ele sai é. de casa seis e meia pra estar tá numa piscina sete, pra começar uma competição e meia. Cara, ele tem que gostar demais disso, cara. Tem. Senão ele não vai ficar. Né? e nosso objetivo não é pegar quem gosta demais, quem gosta demais já vai ficar, a gente tem que pegar os caras que não conhecem, isso. Né? então, pô, o objetivo qual é, gente, vamos, vamos mudar o negócio, vamos, né, e tudo, tudo, né, o que a gente gosta de falar, toda a decisão hoje na federação, ela é compartilhada, a gente tem um respaldo para fazer isso, para ninguém toma uma decisão sozinho, né, uhum. tudo, tudo é muito conversado, né, entre conselho, diretoria, né, então, isso, isso é o que também é, faz a diferença, né, e, e cara, vamos bolar alguma coisa, e aí, gente, vamos fazer, nesse sistema, é, faz a categoria de uma vez, cara, nada, todas as provas direto, né, pô, são, são molecada, prova curta, vai, vai aguentar, né, é, uhum. então, a gente fez, começou com o Circuito Mirim, dessa forma, de Primeiro, primeiro mira em dois, nada, todas as provas da categoria, vai embora, aí 20 minutos de aquecimento, mira em um, nada, o que tem que nadar, vai embora, então a gente viu que uma competição de, de cinco, seis horas, a gente subdividiu ela em três períodos de, de duas horas, ou até uma hora, uma hora e meia. Né? E, e, pô, isso para o pai, aliás, o pai que tem filho nas outras categorias vai ficar um pouquinho mais, não dá para aí a gente não achou a fórmula certa ainda. Né? E acho é, que nem existe. Fica... Nem é, tem, né? É, aí nem existe. Mas o cara que vai ali para levar o filho dele, que é a maioria que leva um, né, é... ou dois, né? ali mais pertinho, é. o, cara, o cara vai ficar ali no máximo três horas ali dentro do ambiente da piscina. Então, e vai ver o filho dele nadar duas vezes. É, rapidinho, e, né? É, então assim, pô, ele chega, vai, leva o moleque, se troca, vestiário, fica ali com a sua equipe, acabou, vai para a arquibancada e só assiste, né que é a função do pai né, ali, assistir uhum. e apoiar. Né? É, isso, isso começou a dar uma... A gente, cara, começou a dar muito resultado e o, e o circuito começou a aumentar demais e chamou mais clubes que não participavam. Né? Então essa foi uma, uma fórmula que, que realmente... É, de tantas coisas que a gente fez, acho que essa foi uma das que a gente
0: mais acertou. E eu lembro que há algum, alguns anos, não, há muitos anos, as academias participavam muito das competições da FAP. Eu me formei como treinador em academia, comecei como treinador em academia, e tinha muita academia. Né? Eu sou do ABC, lá as academias nadavam as competições da federação em peso, e isso diminuiu muito por N fatores. Existe alguma ideia da, da FAP, algum projeto para se recuperar a participação das academias nas competições? Existe. A
1: gente iniciou o
0: projeto Paulistinha, né? E foi até é um projeto até de
1: autoria do, do nosso atual presidente Marcelo Beazoli, é, que também é formado, foi técnico de natação, né? Hoje é empresário, né? Tem academia no interior, em é... E ele lá, quando ele foi vice-presidente da federação, né, na, na última gestão do Miguel, ele, ele entrou com esse projeto do, do Paulistinha, né, em parceria com o Gustavo Borges, onde era o, a, o principal objetivo era uma, uma, um evento muito lúdico, não, era, não tinha um caráter competitivo, onde uhum. o objetivo era pegar essas academias. Né? No interior isso funcionou muito bem, no, no, no começo. E o objetivo principal era, se a academia tivesse é, ali a oportunidade e, e quisesse entrar mais para a federação, porque o nome federação, competição, isso dá uma assustada hoje nas academias. Os Sim. caras acham que não tem nível para estar com a equipe na federação, e não é verdade. A gente tem competição para todos os níveis. Sim. É, então, é, e, e a gente começou a quebrar esse, esse paradigma, né? É, porque, como você disse, são vários fatores, né, cara, que, que, que contribuíram para que essas academias e até clubes começassem a, a encerrar suas atividades.
0: É, é verdade. Muita é, então,
1: coisa. É, é, foi muita coisa envolvida, questão, tem questão econômica, tem. É, tudo mudou, né, cara? Tudo mudou. Quem não acompanhou a mudança sofreu um pouco. Então, é, é mais nesse sentido. E aí a gente criou o vinculado, né? Então, a academia, por um preço muito baixo de baixo custo, ela pode ser vinculada à federação e os atletas participarem ali dos nossos eventos, né de torneios regionais, aí a Copa São Paulo, que é o um evento exclusivo para os vinculados, que hoje é o nosso, é, vamos dizer assim, é o nosso carro-chefe, onde é o, o, o celeiro né? dos atletas de São Paulo. Dali que saem é, algum, muitos atletas que, que
0: passam aí a ser federados. Que é uma competição de muito sucesso, né, meu? Muita gente participa.
1: Sim, a gente é, é uma competição que tem média de mil nadadores. É, é. é a maior competição que a gente tem no, no Estado. É, não, no Brasil, acho que não, mas no Estado é, umas, é uma das, né? Até no Brasil é uma das que mais tem participação aí. A gente já chegou a bater 1.300 nadadores nessa competição. Ela é. Já fizemos em duas piscinas, já foi, já fizemos umas loucuras aí então isso, pô, isso 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 é, isso é legal que também dá uma dá uma alavancada e daí e é o que a gente sempre fala né cara da quantidade sai a qualidade né então uma hora uma hora você vai acertar ali então é, voltando ali para as academias em si o projeto é esse mas é, o eu acho que o, o segredo é, ter, é captar isso né e quem está responsável aí hoje por essa por essa captação, né? a gente tem um departamento na federação que está preocupado, sim, em, em trazer a, a, mais academias para dentro da FAP, né? e a gente, com certeza, nesse período aí pós-pandemia, quando a gente puder trabalhar com tranquilidade, sem sem as incertezas, a gente vai retomar esse projeto.
0: Era isso que eu queria saber, porque muito dono de academia, como você falou, fala em federação e já fala, não, não, não quero, não quero, não quero. E, e a minha pergunta era nisso, se, se a, a FAP vai atrás dessas academias, vai ter alguma, algum processo para captar essas, essas novas academias de volta para a federação?
1: Sim, não, é, é exatamente. É esse, esse é o projeto. Assim, já, já era um projeto que a gente já, já ia executar em 2020. É. Né? E aí, por tudo que aconteceu, muita coisa parou. Né? E aí o rumo mudou um pouco. Mas quando, quando normalizar a situação acredito aí que a gente certeza que, que vai retomar porque o, o nosso presidente, ele é um dono de academia. Uhum. Ele, ele sente na pele isso, né? Ele sabe, ele sabe o que o cara da academia precisa e o que o cara da academia quer. Então, isso, isso aí é importante também, é um passo já um pouco maior para a gente é, trazer esse pessoal de volta. Tem algumas academias né que são vinculadas sim, sim. à federação, mas a gente sabe que pode ter muito mais, né? Uhum. E aí um dos fatores também, como você disse, é o às vezes a pessoa não quer entrar por, por receio de... de competição, de perder aluno, né? Essas coisas, né, cara? Tem isso também, né?
0: É, às vezes por falta de conhecimento mesmo, né? É, é eu trabalhei numa academia uma vez que o cara fez a piscina com 24 metros e 70 foi uma das primeiras que eu trabalhei. Eu falei, meu, mas caramba, por que, que não fez de 25? Ele falou, não, para ninguém requisitar a minha piscina. Eu falo, cara, mas isso não acontece. O cara não vai chegar aqui e te obrigar a ceder a sua piscina. Isso é a academia sua, né? Mas tem gente que ainda acha isso. meu impressionante. Eu, há pouco tempo eu escutei uma história dessa. A mesma coisa, a piscina não era de 25, num clube que eu fui... É de 50, aliás. Porque o pessoal tinha medo que a piscina fosse requisitada para competição.
1: Ah, tem muita gente que faz isso, ele constrói uma piscina, não põe aqui bancada, não tem espaço nenhum, que é para não receber evento, né? É, é,
0: acontece bastante. A gente, e entrando nisso aí, também a gente falou lá atrás sobre casa, sobre o receio dos clubes de ceder a piscina, receio é. natural até, é, e hoje a gente vê que está cada vez mais difícil se conseguir piscina, porque os associados também não querem ceder, né? E a gente está na maior cidade do país, numa megalópole, a maior cidade da América Latina. E a gente não tem uma piscina pública nenhuma. O Ibirapuera está fechado, ninguém sabe o que vai acontecer, o Babi Barione também ninguém sabe, Pacaembu a piscina é fria, o Centro Olímpico é extremamente elitizado, você não entra lá se não for com, com ordem do, do Presidente da República. E eu sei que a FAP já tentou ter uma piscina própria. A gente tem algum caminho, alguma saída para isso? É possível algum dia? Cara, a piscina própria é o grande sonho, né? É uma coisa que a
1: gente vem batalhando, o Marcelo tem em mente isso. Eu acho que o projeto é tentar arrendar uma piscina para a federação. Né? É, a gente está em busca, a gente já estava em busca dessa piscina. É, nossa, era tanta coisa, cara. Você, você vai fazendo as perguntas... Tanto, tanto projeto que parou por causa da, da pandemia,
0: ah, parou né, que tudo, a
1: gente né? vinha para executar, e um deles era esse, era, era ter a nossa piscina, né, para você ter ali a casa da, 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 dos esportes aquáticos de São Paulo, né, por mais que seja um espaço ali arrendado. E o que você falou de piscina pública, cara, é, desculpa, mas a gente nunca teve uma piscina pública, mesmo quando elas estavam funcionando, porque é um absurdo para você usar uma piscina dessa. Né, a quantidade de dinheiro que se cobra para usar uma piscina pública.
0: É, até teve a, a disputa ali, a discussão sobre Ibirapuera, e a galera falava isso: ah, mas ninguém usa, mas ninguém sabe também quanto que o governo cobrava para cada etapa de novo. Exatamente, de de
1: exatamente. Era uma guerra para conseguir uma piscina dessa para fazer alguma coisa. Né? E quando tudo depende de aí entra o lado político, né? Quando você tem um governo que está alinhado com esse lado do esporte fica mais fácil aí muda o governo que não que olha mais para um outro lado aí pronto, aí é um, começa tudo do zero novamente a gente sabe como funciona isso né então uhum. só que assim é é o que você falou Babi Barione, cara era uma era uma grana para fazer uma competição lá Ibrapu era mais ainda né Pacaembu mesma coisa né tem taxa eu, eu acredito que tem que ser pago mesmo não tem que ser de graça porque existe
0: uma mas manutenção... tem que ser possível, é, né? É
1: uma manutenção de funcionários. Você tem alguma coisa ali de funcionários que já são pagos por nossos impostos
0: também, né? Sim. Tem,
1: tem isso, isso também. Então, é... mas eu acredito que tem que ter um critério, tem que ter uma taxa mínima de uma taxa. O Centro Olímpico, cara, por incrível que pareça, é o lugar mais barato para se fazer isso, que eles têm a taxa, a taxa pública que eles falam e e, e até faz um pouco de sentido, né? Porque senão uhum. todo mundo quer. Mas, 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 mas o que você disse é um, é um pouco mais é, é um pouco mais burocrático, né? Você tem que conhecer o caminho ali para chegar. Mas não é um local complicado, não. A gente tinha. Antes da pandemia, a gente já tinha agendado duas competições lá. Né? E até na pandemia a gente ia fazer uma. Né? No final acabamos não fazendo por por entraves mesmo é, que eles, eles exigiam no protocolo deles que todos os atletas tivessem o, o exame PCR negativo. E aí uhum. isso estava em cima da hora e, e aí ficou inviável né, de, de avisar todo mundo. Né? Mas, uhum. mas é um desses locais todos que você falou, o mais, o mais é, possível de se realizar uma competição hoje é no Centro Olímpico.
0: Até porque é a única piscina que sobrou, né? Porque as outras a gente nem sabe Sim. como é que está. Bom, então vamos dar uma amenizada aqui. Para quem não sabe, a FAP, ela não só organiza a competição, mas ela também se preocupa com a formação dos treinadores e até com a formação dos pais, que isso é uma coisa que me preocupa. Também é importante o pai saber o que, que acontece. Né? Então, ela faz, ela faz cursos, faz encontros e tal. Como é que foi a aceitação desse curso é, esse episódio está indo ao ar dia 14, agora de, de junho né então teve um congresso né promovido pela pela FAP e vai ter um simpósio de pais fala para mim desses encontros aí
1: isso é legal cara a gente começou a gente sempre quis estreitar esse laço com o pai né para orientar né qual Sim. é a função qual é a função do pai né porque a gente sabe que existem pais que que, que passam do limite do da onde ele pode chegar, né? ele quer estar na beira do, do, da piscina com o cronômetro na mão. Né? Então, é, e isso, de certa forma, na maioria das vezes, atrapalha muito né? e acaba com, com uma possível carreira aí de um atleta promissor. Então, o nosso objetivo sempre foi esse: a gente começou fazendo palestras nas competições, né? trazendo pessoas para palestrar nos intervalos de competição, né? promovendo ali, chamando os pais, né? na busca de orientar. E, e, nessa, e na pandemia a gente aproveitou, né? a gente sempre fez o Congresso Paulista de Esportes Aquáticos, ele sempre foi presencial, né? foram, uh -huh. foram dois anos presenciais, e o terceiro a gente fez online o ano passado, com mais de 400 pessoas, esse agora a gente vai ter, é, agora no caso aconteceu, né? a gente tá, vai exibir dia 14, mas a gente está gravando agora no... Nesse final de semana do Congresso, que né, a gente tem a participação de 3, 320 é, pessoas inscritas né, nesse congresso, a gente, um número muito bom né, para a atual situação, onde também a gente tentou mudar a dinâmica, porque ninguém mais aguenta ficar assistindo palestra no computador. Né,
0: cara? Outra dose, hein? Já é foi, dose, hein? né?
1: Já foi o momento que você ficava ali trancado vendo isso. Mas assim, transmitir conhecimento sempre é bom. Uhum.
0: Né? Então
1: a gente fez dessa vez uma dinâmica diferente. né? Aumento, é, diminuiu o número de palestras por período e deu um intervalo maior para para descansar a cabeça. Né? E no simpósio, a mesma coisa. O ano passado, a gente promoveu o simpósio de paz, que foi uma surpresa para a gente, com participação de 80 pessoas. né? Para um, um primeiro, foi algo impressionante e foi muito bom, porque o objetivo foi... Foi extremamente alcançado. com As cinco palestras que a gente fez foram, foram tiros certeiros. Né? A gente teve a palestra do, de um mental coach do Fábio Giacomo, que é pai de atleta. Isso que ajuda muito. Né? Ah, Ele é pai de atleta, então é um cara que, que trabalha com a mente muito bem e, e entende isso e, e atingiu o objetivo ali. A gente teve a palestra de psicóloga né? da Marina Gusson a gente teve palestra de fisioterapia com o Francis Nassari e o, Alexander, o Alex Reder, né, que são lá do Espaço 7, que também são dois ex-atletas e hoje trabalham no alto nível também. Né, na, o Alex ele é o fisioterapeuta da Ana Marcela, então está é, envolvido e também isso é, foi importante para essa parte. Teve a parte de nutrição com a Flávia Della Rolli, atleta olímpica né, também, é, nutricionista, então, também essa parte do, dos pais. Né? E fechamos com chave de ouro, isso no ano passado, com o Israel Murá, né? que foi um atleta de nível, né? que quase uhum. chegou na Olimpíada, tinha o melhor tempo no 200, estava tudo para ter a vaga. Né? E ele contou essa experiência dele e o que a natação. Né, ele não chegou ali num nível olímpico, ele, ele era um nadador de nível olímpico, mas não chegou na Olimpíada. E ele contou o porquê disso, o que, que aconteceu, o que atrapalhou, o que ajudou, e o que ele faz hoje. O cara é, é, o cara é, um, é um engenheiro muito bem-sucedido de multinacional, e contou que, o que a natação fez para ele chegar lá, né, o que a natação propiciou para ele, propiciou estudo né, fora do país ele contou as experiências dele, deu formação, né, isso isso foi muito importante. Então, o objetivo agora, nesse simpósio, também é, é focar nisso também, nas experiências, né, de, de pessoas, a maioria delas é, envolvidas com esporte ex-atletas, né, que a gente vai, e pais também de atleta, né, que vão uhum. falar ali da experiência do, de ser mãe de atleta, no caso, né, que vai ser a, a Kátia, a Cátia Tomani, que mãe da, uhum. da Giovana, né? que vai que vai falar para a gente, a gente tem o Fernando Ernesto, né, que vai contar também da, 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 da carreira dele, o que ele faz hoje, o que a natação foi boa para ele. Então, isso tudo, isso tudo engrandece e a gente chega ali nesse, né, no, no nosso foco, que é, que é falar para o pai, oh, você é peça fundamental no processo, só que se você avançar demais, você já começa a atrapalhar. Então é, acho que é, essa é a mensagem que a gente quer passar
0: cada um no seu quadrado né?
1: exatamente exatamente todo mundo é muito importante né? só não pode o técnico fazer a função do pai e vice-versa né? acho que cada é, um sim. cada um fazer a sua função e, e todo mundo acreditar é esse é, o, é o, o segredo do sucesso né cara um atleta um atleta de, de, de alto nível ele tem um pacote né a gente costuma falar o cara não, não é só talento a gente é. sabe que tem um pacote envolvido, por trás ali, numa estrutura, que se essa estrutura não funcionar, o cara pode ser o melhor de todos. Ele não vai conseguir chegar lá.
0: É isso aí. E essa, essa, essa parte dos pais de entender o que o esporte pode trazer para a vida é, é o que eu faço muito aqui no podcast. Na, na primeira temporada foi muito em cima disso e até algumas coisas lá do canal do Michão. Porque apesar de todo pai achar que é pai do... do do Felps, né, meu? Sabe que os caras que vão chegar na Olimpíada são muito poucos, muito poucos. Mas que isso não, não atrapalha em nada e não denigre o que o, que o esporte pode trazer para a vida. Isso que é importante, né? A gente tem que olhar além da medalha.
1: Exatamente. Isso é, é o mais importante, né, cara? Isso aí é o mais importante. é, é Formar para a vida, porque a gente sabe que, que a funila, né, que não vai... Você não vai ali ter todo mundo que vai virar um atleta de elite. A gente fala isso em seleção, né, cara? Em é... seleção a gente fala isso, né, cara? Só deixa eu, Se eu puder falar os demais participantes aí que eu não falei, eu fala falei, aí, da, fala falei aí. da Kate e do Fernando Ernesto, né, que vão, eles vão estar, tá, a gente dividiu aí no domingo isso, a gente fez no passado um dia só, né, foi bom mas foi desgastante, então a gente uh -huh. dividiu em, em meio período no sábado e meio período no domingo, pra dar uma para dar um refresco, né? Então a gente vai começar às quatro e meia com o com o Alexandre Zwicker, que hoje é o vice-presidente da federação, mas ele é o, um dos caras idealizadores, gestores ali do, do do projeto da BDA, né? Que hoje hoje é um dos dos, dos maiores projetos ali de esporte aquático, né? que a gente é um projeto tem no Brasil. sensacional, é, eles, é têm sensacional. Mais, eles têm mais de 4 mil crianças no projeto deles. Então, é um negócio absurdo. Então, ele vai contar essa experiência, né? onde eles pegam crianças de, de favela mesmo, né? bem é. pobres, e, e, e colocam ali no projeto para e, e tem toda uma estrutura em cima dessa molecada que vai além do esporte. Então, ele vai contar um pouco disso. E depois a gente tem a parte da psicologia né, isso, que vai ser a, a Márcia Martins, que é psicóloga esportiva, também conhecida aí por muitos. Ela também trabalha em algumas equipes. Né? E a doutora Ana Lúcia Sapinto, que também ela, ela atende...
0: Se Espetacular. Eu tiver, se eu
1: não estiver falando besteira, mais da metade dos atletas aqui de São Paulo. Ah, com certeza. É, ela que atende, porque eu sei, porque eu recebo atestado médico aqui para registrar, <risos> mais, da, lá. mais da metade vem com a assinatura dela então ela também já falou ela já falou para os técnicos no congresso né, no, na edição que a gente fez lá em Jaboticabal. e agora ela vai falar para os pais e aí no domingo vem o Fernando Ernesto e a Kátia para fechar então isso é, essa é a nossa programação, cinco palestras também agora divididas em dois dias para dar um refresco para os pais
0: e o simpósio é dia 19 e 20, é isso?
1: Não, o simpo... Não, simpósio ele é dia é, 3 e 4 de julho. Ah, 3 e 4 de, 3 de julho. 3 e 4 de julho, é, Tem um mês de diferença entre o congresso e o simpósio. A gente fez Uau. o ano passado com duas semanas de janela, a gente ficou Uau. louco. Então, a gente vai aprendendo né, a, a, a fazer também, a dando o espaço aí de tempo necessário. Então, vai ser dia 3 e 4 de julho. Né, na, nessa semana, é, 4, 5, é, 3, 4 5, a gente faz o congresso para os técnicos, que né? entra é. aí na parte de conhecimento que você falou na, na formação continuada, né? que é um dos três pilares aí da, da gestão do Marcelo, que é propagar conhecimento mesmo, dar conhecimento, né? em grande parte gratuito, os clubes têm, têm isenções aí, têm cortesias para colocar seus profissionais, então é, é mais um, um passo para para formação aí também, para ampliação de conhecimento.
0: Bom, então quem se interessou aí dos pais, www.aquaticapaulista.org.br, só fazer a inscrição lá. As palestras são realmente muito boas. E, e é legal para os pais entenderem um pouquinho uh, do ambiente um pouco fora né, ali do treinamento e da piscina e ver como é que as coisas andam. É, é bem legal mesmo.
1: Importante, agrega, agrega demais, sempre agrega.
0: Me fala o seguinte, você que conhece todos os treinadores e tem acesso a todo mundo, você, como é que você acha que a gente sai dessa pandemia aí? Você acha que a gente vai ter um prejuízo muito grande, vamos demorar muito para refazer ou não? Pelo que você está escutando da galera falando, a gente vai passar meio tranquilo?
1: Eu gosto sempre de ser otimista, né? Eu, eu, procuro, eu procuro sempre tirar as melhores lições do que das piores situações, né? Tudo que acontece, mesmo que seja ruim, sempre tem um lado positivo que você pode pegar alguma coisa. Eu penso sempre assim, né? É... Cara, vai depender, vai depender de uma ação conjunta, né? Porque, lógico, que vai ter prejuízo, já tem prejuízo, né? Só que também a partir do momento que, vamos dizer assim, quando abrirem as portas, né? Tá todo mundo trancado, né? Cara, quando a porta se abrir esse pessoal vai sair correndo e a gente vai ter que ter capacidade para pegar, né? para segurar. Então, é, é, um, é, um, é, um, é algo, cara, que é muito, é muito punk de se falar assim, né, cara? Eu acredito, falando em espaço de tempo, que a gente, pelo menos um ano para organizar tudo. Né? Eu acho que pelo menos um ano para remoldar tudo e aí depois colocar colocar a engrenagem no lugar. Agora, o, 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 isso se estendendo aos clubes, cara, eu acho que isso é muito, vai depender demais, cara, da, da gestão, de, do pensamento de cada um, isso a gente não pode, a gente não consegue interferir muito nisso, né? Você que já foi técnico aí de clube, você sabe que a gente não é difícil entrar aí nesse ambiente, né, cara, de, do Sim. que o um clube pensa, principalmente o social, né, que é o que é o que a gente tem mais. Então, assim, pensando na forma mais otimista aí, acho que é um ano para arrumar a casa e aí depois a gente vem é, reorganizando. E agora é a hora de, de fazer diferente, né, cara? De mudar. Se a gente vem clamando por mudança, agora é a hora. Vai começar praticamente do zero. Sim. Vamos tentar fazer diferente, né?
0: É isso aí. Bom, Betão, estamos chegando no fim. Queria agradecer muito. Foi um papo muito bacana. Você é um cara sempre muito legal de se conversar. Muito fácil, né? Um papo muito fácil. E eu queria que você deixasse aí sua mensagem final, falasse o que você quisesse aí a galera.
1: Pô, cara, foi rápido, hein? Caramba, foi, passou. né, velho?
0: Passou rápido, aí. E deu uma hora já.
1: Caramba, tá vendo? É, passa, papo bom passar rápido. É, isso aí. É, é. Cara, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço a oportunidade. É... cara, a gente tá sempre à disposição para ajudar em tudo aí na federação você sabe, você é, é parceiro aí das antigas, a gente se conhece há muito tempo, parabenizar você pelo projeto, cara, é um cara que sempre pensa fora da casinha ali você é sempre, né, sempre debateu quando tava no conselho era um cara que sempre brigava no bom sentido, né, por por coisas melhores, por fazer diferente, né? você também tem sua parcela de contribuição nessa mudança toda, a gente sabe que não é fácil, a gente que é bocudo acaba pagando um pouco por isso, né, cara, então...
0: É verdade. É,
1: a, gente, a gente não... Né, a gente não liga o cérebro na, na, na boca, né, cara, e aí a gente às vezes solta algumas que que não deveria ter falado, mas a gente acaba falando e, e sempre é. pensando no bem. É, então, mas é, é no geral, cara, eu acho que isso faz parte. O que eu quero mais é, é agradecer mesmo a oportunidade, espero ter, espero ter contribuído para ir para esse pessoal, para essa geração, para esse público aí que você tem, né? Esse seu trabalho muito bacana que você está fazendo, né? E colocar a federação à disposição, cara, para. Para estudante, para técnico, para quem quer conhecer, a gente sempre abre nossas portas. Agora as portas estão fechadas, né? Por todo mundo trabalhando em casa, mas, mas assim que tudo se normalizar, a gente as portas sempre
0: estiveram abertas e sempre vão estar. Valeu, cara, obrigado. Bom, pessoal, esse foi o podcast Fora d'Água, professor Roberto Calero, gestor da FAP, supervisor na parte da natação da Federação Aquática Paulista e toda segunda-feira, duas horas da tarde, a gente tem um bate-papo aqui, queria agradecer quem ficou até o final, e semana que vem tem mais, valeu pessoal, um abraço.